0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Guarda Municipal recupera duas carretas roubadas. Presidente da Câmara explica assuntos polêmicos do Legislativo. Após virada, seleção sub-17 está na final da Copa do Mundo. Prefeitura conclui manutenção no Teatro Municipal. Parte oferece 53 vagas de emprego em Americana. Passarela desaba na Marginal Tietê, em São Paulo. Bom dia aos ouvintes internautas da Vox 90, são 6 horas e 43 minutos. Desse feriado da Proclamação da República. Hoje, sexta-feira, 15 de novembro de 2019, estamos vivendo a primavera, edição 3095 aqui do Vox News. Espero que todos tenham um bom feriado. Choveu demais ontem à noite, também durante a madrugada, previsão ainda de chuva para esse feriado, mas final de semana sem previsão, poderemos ter tempo firme tanto no sábado como no domingo. Espero que você aproveite muito bem esse feriado prolongado. Nosso canal de comunicação jornalismo@vox90.com, também o WhatsApp 98177 3276 um, para sua observação, sua reclamação, seu elogio. Hoje dia da proclamação da República, também dia de São Alberto Magno. Daqui a pouco muitas informações aqui no Vox News, já vou adiantando a respeito do que ocorreu ontem, por volta das sete da noite, a queda de uma passarela, mais uma em, na marginal da, do Rio Tietê em São Paulo, ficou por sete horas bloqueada, somente por volta das duas horas desta madrugada, tráfego foi liberado, duas faixas da esquerda da pista expressa, porém, Seguem interditadas, foi o que informou a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT da cidade de São Paulo. As faixas 1 um e 2 da Via Expressa permanecem bloqueadas para remoção de algumas partes da passarela que foram jogadas no canteiro central por volta das 22 horas. Ao menos duas pessoas ficaram feridas, felizmente sem gravidade. A informação é do Corpo de Bombeiros e um ônibus que foi atingido pela passarela na noite de ontem era com destino à cidade de Capivari. O veículo levava 33 passageiros, nenhum deles porém ficou ferido. O ônibus prefixo 11063 saiu do terminal Tietê às seis e meia da tarde, tinha destino a Capivari quando aconteceu o incidente por volta das sete e quinze da noite. Mas felizmente neste ônibus Ninguém ficou ferido, outros veículos foram atingidos, duas pessoas, ferimentos leves, nada de mais grave, mas uma tragédia poderia ocorrer na cidade de São Paulo. 15 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana
1: e região. São 6 horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas. Durante a madrugada, fiz um contato com o um soldado De Souza, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela educação, pelo atendimento ao nosso jornalismo aqui da Vox 90. Nós fomos informados pelo soldado De Souza que, por volta das três horas desta madrugada, houve o capotamento de um carro de passeio na rodovia Luiz e Queiroz, ali na região do Jardim Alvorada. Motorista ficou ferido, felizmente sem gravidade foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para uma unidade de saúde aqui da cidade de Americana. Ele foi medicado até por volta das 5 horas da madrugada, quando eu estive na central de polícia judiciária, ali na rua Doutor Cândido Cruz, o fato ainda não havia sido comunicado pela polícia militar rodoviária, provavelmente será realizado ainda. Um boletim de ocorrência falando a respeito deste acidente. Ontem, congestionamento enorme na rodovia dos Bandeirantes, com mais de 18 quilômetros, região de Jundiaí, Campinas, muita gente vindo com destino ao interior aqui do estado de São Paulo. Também tivemos congestionamento em outras rodovias aqui da região, como a Dom Pedro e ainda a rodovia Aianguera. E a estimativa. Das concessionárias, previsão de quase 1 um milhão e 600 mil veículos durante o feriado prolongado, o feriado da proclamação da República. Inclusive, a Polícia Militar Rodoviária já colocou ou segue em andamento operação especial com mais de 1.200 policiais rodoviários fiscalizando e orientando os motoristas. Nós temos aqui uma orientação por parte da concessionária responsável. Pelo sistema Ianguera Bandeirantes, horário de maior movimento para hoje, sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, e no domingo, no retorno, das 11 da manhã às 10 da noite. Inclusive, para o domingo, proibição de circulação de caminhões na rodovia dos Bandeirantes, entre 2 da tarde e 10 da noite, no trecho entre os quilômetros 48 e 23. A opção para o motorista será a rodovia Ianguera para os nossos amigos ouvintes caminhoneiros. Nesse instante, não temos a informação de lentidão de nenhum ponto com congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. 12 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
2: Júnior. Numa virada espetacular ontem à noite na cidade do Gama, Lá em Brasília, a garotada sub-17 do Brasil fez três a 2 na França e agora vai decidir a Copa do Mundo da categoria sub-17 no domingo contra o México. O jogo vai ser às 7 horas da noite logo mais a seleção brasileira do Tite vai fazer o penúltimo amistoso do ano e joga lá na Arábia Saudita contra a Argentina hein? duas da tarde no horário de Brasília e logo mais começam os treinos livres para o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 em Interlagos e com chuva mesmo com o Hamilton já campeão o brasileiro compra todos os ingressos invade o autódromo para a corrida de domingo duas e 10 da tarde. Daqui a pouco eu volto. Vox
1: News. 11 minutos para 7 horas e após a queda de parte do palco do Teatro Municipal Lulu Casse, seis pessoas ficaram feridas na sexta-feira, realmente um fato muito preocupante Nenhuma pessoa com ferimentos graves, mas uma tragédia poderia ter ocorrido. Muito susto, repercutiu demais esse incidente que aconteceu na última sexta-feira aqui na Cidade Americana. Ontem, a Prefeitura, assessoria de imprensa, emitiu uma nota. A Secretaria de Cultura e Turismo informa que foram concluídas ontem as obras de reforço da estrutura que cobre o fosso do Teatro Municipal Lulu Além do reforço das 15 travessas que dão sustentação à estrutura, não só daquela que se rompeu na última sexta-feira, foi feito o escoramento de todo o espaço. Apesar de o palco cumprir as normas de segurança, as ações feitas por um profissional de engenharia ampliaram a capacidade de sustentação do palco. É importante destacar que houve mais uma vistoria do Corpo de Bombeiros e que o teatro possui todos os certificados de segurança necessários para sua utilização. Já hoje, sexta-feira, o espaço receberá ensaios para os próximos espetáculos que estão mantidos. Existe uma preocupação por parte das pessoas que iriam se apresentar às famílias, e agora com essa nota garantindo que esses espetáculos agendados vão acontecer normalmente, Neste final de semana, esta é uma boa informação. Nove minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
3: News. Dados do Banco Central mostram que, se julho não houve crescimento, agosto teve crescimento de 0,2% e setembro crescimento de 0,4%. Está aumentando o crescimento. Setembro teve um crescimento de 2,5% em relação a setembro anterior. E de setembro a setembro o crescimento foi de 1%. Há a projeção de que passe de 1% até o fim do ano o crescimento do PIB brasileiro. Mas para crescer é preciso investimento. E ninguém pode esperar investimento de governos que foram quebrados, estados, municípios e União, quebrados pelos governos anteriores. Investimento só pode vir da iniciativa privada, nacional ou estrangeira. E só se vai investir, e não viermos estrangeiros no mega leilão do pré-sal, se houver certeza de segurança jurídica. Foi assim que Singapura explodiu de crescimento. Com essa decisão do Supremo, contrariando uma decisão da própria Suprema Corte de três anos antes, soltando Condenados, os investidores vão de pensar. Que garantia teremos nós se até condenados em dois tribunais estão sendo soltos? Não se sabe se a pessoa condenada vai ser presa ou não, ou vai ficar nas ruas né, atrapalhando nossas vidas.
0: Esse é o problema. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia a informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox
1: News sete minutos para sete horas, a americana vive uma expectativa com o nadador Murilo Sartori jovem que poderá disputar as Olimpíadas em Tóquio no ano que vem, é uma grande promessa da natação menino do bem, esforçado muito disciplinado realmente ele treina demais é dedicado, conquistou é, três medalhas de ouro recentemente no campeonato brasileiro júnior no Rio de Janeiro, quebrando recordes, realmente é um jovem que tem muito futuro é uma grande esperança para a natação brasileira, a seletiva que vai definir se Murilo conseguirá ir para as Olimpíadas no ano que vem, será no troféu Maria Lenk, que será realizado o ano que vem, no mês de abril, enquanto isso Murilo segue treinando firme nós conversamos com ele rapidamente essa semana, e ele fala a respeito da
2: sua expectativa. Murilo, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Vox, eu sou Murilo Sartori, acabo de voltar do meu brasileiro no Rio de Janeiro, uma competição muito boa, foram três provas nadadas, três vitórias, é, dois séculos de campeonato, uma competição muito boa para mim, né, encerrando o ano com chave de ouro, um ano muito bom, onde eu consegui diversas conquistas, consegui a medalha no mundial, agora nesse brasileiro consegui mais um recorde brasileiro de categoria e tudo isso deixa a gente mais feliz e mais focado. Ano que vem ano de Olimpíadas, a expectativa é boa. Acho que eu posso sim estar no time e agora é treinar duro para chegar, para conseguir conquistar esse sonho.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox Vox News. Boa sorte, o Vox 90 está na torcida pelo atleta, pelo nadador americanense Murilo Sartori. São 6 horas e 55 e minutos. Nós temos informações chegando aqui no Vox News, nesse feriado da Proclamação da República, informações a respeito de professores.
4: O governo de São Paulo apresentou as diretrizes do plano de reestruturação de carreira dos professores que atuam na rede estadual. A proposta pode representar o um maior crescimento do salário inicial da história de São Paulo. A principal mudança é que, a partir de 2020, o salário inicial do professor, no regime de 40 horas semanais, será de R$ 3.500, o que representa um aumento de 35,4% sobre o valor atual. Em 2022, um professor com a mesma carga horária terá salário inicial de R$ reais. No topo da carreira, o professor poderá chegar a um salário de 11 mil. O governador de São Paulo, João Dória, destacou a importância da valorização da categoria para a melhora da qualidade do ensino. Se quisermos ter boa educação, precisamos investir nos professores. Respeitá-los, compreendê-los,
3: melhorar a sua condição de trabalho, melhorar a sua formação e respeitá-lo nas posições e naquilo que eles representam para mudar uh, o status de uma geração.
4: Com a reestruturação de carreira proposta, professores com mestrado e doutorado serão valorizados e terão um acréscimo salarial de 5% e 10%, respectivamente. A adesão à modernização da carreira docente será totalmente voluntária. Cada professor fará a opção com base em sua própria realidade. Ninguém será obrigado a aderir ao novo modelo. Quem preferir permanecer no modelo atual terá os direitos garantidos. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva, Disse que a Secretaria tem mantido diálogo com os professores para atender as demandas da categoria. E nós temos um desafio de que, que é sempre complexo, ouvir 190 mil professores, 250 mil funcionários, 3 milhões e meio de alunos. Então nós temos uma série de metodologias que estamos adotando. Sempre vamos estar com diálogo, mas a gente tem é, que avançar com a gestão administrativa da nossa Secretaria e a proposta será para discussão com a sociedade. O investimento previsto pela gestão para executar a modernização da carreira ultrapassa 4 bilhões de reais na folha de pagamento até 2022. O programa quer atrair talentos para a carreira docente, além de valorizar e formar os professores. A proposta vai entrar em discussão na Assembleia Legislativa e para entrar em vigor depende da aprovação dos deputados estaduais. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Choveu muito durante a noite e durante a madrugada desta sexta-feira. Previsão ainda de chuva para este feriado de sexta-feira, feriado da Proclamação da República. Mínima foi de 18, a máxima não passará dos 25 graus. Agora na casa da Vox. 22 graus. Vox News, mercado econômico. O índice Bovespa fechou em alta de 0,47 dólar, a segunda maior cotação da história, com exceção do período de inflação cotado a quatro reais e dezenove euro, quatro reais e sessenta e dois. Estamos apresentando
0: Vox News. No Vox News.
1: Informações.
0: Informações
1: da Polícia. Sete horas desta sexta-feira, tempo encoberto aqui na cidade de Americana. Ontem à tarde recebemos a informação da Guarda Civil Municipal, localização de duas carretas tanque que havia sido roubadas na cidade de Jundiaí. O guarda municipal Aguilera nos informou que dois motoristas estavam num posto de combustíveis ali da rodovia dos Bandeirantes quando foram assaltados e sequestrados as carretas estavam descarregadas ou seja nenhum tipo de carga depois de algum tempo os cavalos mecânicos foram desengatados dessas carretas e os motoristas só foram libertados por volta das 10 horas da manhã de ontem na cidade de Campinas. Através de uma informação do serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal, as carretas foram encontradas ali na região do bairro São Luís. As equipes da guarda estiveram no local, Aguilera e Maciel, Barbosa e Alonso, nenhum criminoso foi detido, mas pelo menos esses veículos foram recuperados, porém, os cavalos mecânicos não foram encontrados. O caso foi comunicado na Central de Polícia Judiciária. Ontem pela manhã, uma grande movimentação por parte da Polícia Militar, ali na Avenida Santa Bárbara, região do bairro Molon, outros bairros, algumas pessoas, inclusive, entraram em contato com o jornalismo Vox, nós apuramos... Que um jovem de 18 anos de idade, interno da Fundação Casa Unidade de Campinas, ele está passando por um tratamento de dependência eh, química, ele deveria passar por uma consulta na unidade do Núcleo de Atendimento Psicossocial, CAPES, lá de Santa Bárbara, no bairro Molon. Chegou no local, consta no boletim de ocorrência que um funcionário lá pediu para que o agente de apoio da Fundação Casa retirasse a algema do jovem, foi feito isso, estava aguardando em uma sala, de repente, o rapaz se levantou, correu e fugiu. O agente de apoio tentou capturá-lo, não foi possível, houve a solicitação de apoio para a polícia militar, até o helicóptero Águia sobrevoou a região, mas até essa madrugada, o jovem de 18 anos não foi encontrado e agora há pouco o Tenente Bruno da Polícia Militar do 19º Batalhão da PM aqui de Americana nos informou que entre a noite e a madrugada houve uma discussão em um bar ali da rua Goiânia no Planalto do Sol entre duas pessoas trabalhador rural estava ali bebendo com alguns amigos ele foi identificado como Manuel Lenilson Dantas de 34 anos quando surgiu uma pessoa começou uma discussão Manoel foi para o alojamento que ele fica ali na Rua Goiânia, ainda pegou uma faca, retornou para o local. Houve a briga e ele acabou atingindo o Helenilson Ciaraco de Araújo. Tanto o Helenilson como o Manuel ficaram feridos. Foram encaminhados para o Hospital Afonso Ramos de Santa Bárbara, mas o Helenilson não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um canivete foi apreendido. Manuel foi medicado, teve alguns cortes, depois liberado encaminhado para a delegacia de Santa Bárbara, foi autuado em flagrante por homicídio essa briga de bar que terminou em morte durante a madrugada desta sexta-feira, ali na rua Goiânia, região do Planalto do Sol, a ocorrência foi concluída agora há pouco na delegacia do município de Santa Bárbara. São sete horas e três minutos aqui no Vox News, nesta manhã de sexta-feira, sete horas e três minutos. O jornalismo levado a sério, Vox News. Sete horas e três minutos, companheiro em conversa com o presidente do poder legislativo aqui de Americana, tem alguns assuntos polêmicos em pauta, as informações com Jujensem, bom dia.
5: Aqui na Vox 90, a gente conversa mais uma vez com o presidente da Câmara da Americana, Luiz Cesareto, um assuntos importantes que a Câmara vem tratando. É, como é que ficou a situação do novo prédio? O prefeito esteve aqui na Vox, ele adiantou para todo mundo que tem uma outra área ali oferecer. Isso aconteceu, presidente? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia aos seus ouvintes. Aconteceu sim, Ju. O prefeito, estive até o gabinete dele conversando com ele. Essa área era cedida para o Tribunal de Justiça de do Trabalho. Eles devolveram essa área para o município e o prefeito nos ofertou para que a Câmara, para a gente pudesse avaliar e verificar se o prédio, a, a construção do prédio ali é viável. Nós fomos até o local, convidei os engenheiros, os arquitetos que estão fazendo o projeto, ver se o projeto arquitetônico, o projeto estrutural é, comporta naquela área. Todos os engenheiros foram lá e, e a, avaliaram com. Grande eh, possibilidade, grande melhoria é no Terra América. No Terra América, ali próximo ao Unissal, naquela avenida, não lembro o nome, é o Meto, não lembro o nome certinho, eh, nós temos ali 13 mil metros, mais uma praça na frente, dá para construir a Câmara como, como é a biblioteca municipal hoje, voltado para a frente de uma praça, com todo o acesso, com toda a facilidade para a população. Qual é a vantagem dessa nova área, Ju? A grande vantagem é que ela é totalmente plana, totalmente já asfaltada, sem nenhum estado de.. de... Aterros É facilita a construção diminui o custo na construção e agiliza o tempo de, de execução então é, encaramos com grande é, vontade e um grande é, dizendo que é, é legal Acho que a oferta do prefeito, nós estamos agora oficializando o prefeito para que ele faça um projeto e nos é, ceda essa área, revogando a área anterior para que a gente possa realmente direcionar todos os esforços para construir a, a nova Câmara ali. Nós já estamos com o projeto com o, o processo de licitação é, de fundação é, terraplanagem que era para outra área e de é, pré-moldados com cobertura, já a licitação para a gente montada a gente vai lançar a licitação agora só mudando o local de execução. Presidente, como é que está, qual é a realidade da ação da promotoria pública em relação aos cargos dos assessores na Câmara? O que existe de verdade em tudo isso? O que vai ser feito? Verdade bem, Ju. É, hoje, de verdade, só tem um questionamento da promotoria do município, questionando o terceiro assessor, o terceiro é, assessor de cada vereador. O é, terceiro, na verdade, está questionando os assessores dos vereadores, dizendo qual é a função, que papel desempenha, como é controlado o horário de trabalho. É, nós respondemos, a Câmara respondeu e cada vereador também respondeu é, para o promotor e está lá agora aguardando que, qual a decisão que o promotor vai fazer. Nós tivemos alguns questionamentos que nós respondemos e o promotor não tomou nenhuma iniciativa entendeu que o que nós estávamos fazendo era correto. Então agora nós estamos aguardando a posição da promotoria. Nós já protocolamos acho que dia 8 ou 9 agora de, de novembro a resposta à promotoria. Para encerrar, presidente, a Câmara tomou uma decisão muito importante esses dias em relação à mudança na lei da cidade para que a usina receba lixo de outras cidades para funcionar aqui em Americana. O senhor acha que foi uma vitória do Legislativo ou foi um enfrentamento complicado? Na verdade, foi um enfrentamento complicado. Nós temos 13 votos a seis, foi apertada a votação, mas eu entendo, no meu ponto de vista, que a Americana deu um passo à frente. A Americana, hoje, deixará de enterrar lixo e começará a ter a reciclagem do lixo. Quem garante isso garantia é o lucro. Uma empresa tem um X de lucro, é, se ele reciclar o lixo, ele tem três vezes mais de lucro. Então, qual empresário vai enterrar lixo? Hoje, lixo é dinheiro. Hoje, lixo é uma forma de gerar renda para qualquer empresário. Então, essa é a garantia americana que é começará a receber lixos de outra cidade para serem reciclados. Por que precisa receber de outra cidade? Porque uma empresa não consegue manter só com o lixo de americana, É praticamente inviável. Nós temos o apoio da própria promotoria do meio ambiente, que foi favorável a é isso. É, é, é uma tendência de mercado, é uma tendência nacional de, de, de união para que as pessoas possam reciclar lixo e isso o americano dá um passo em toda a nossa região, passo à frente, é, não enterrando mais lixo, sim reciclando o lixo.
1: Vox News sete horas e oito minutos desta manhã escura, observo nesse instante aqui a Avenida Brasil, uma garoa, previsão de chuva para todo o período, mas amanhã e domingo, com tempo firme, pelo menos é a previsão dos institutos de meteorologia. E o Pátio, o posto de atendimento ao trabalhador aqui de Americana, está oferecendo 53 vagas de emprego. Os candidatos devem cadastrar o currículo. Através do endereço eletrônico americana.sp.gov.br, link PATE, cadastro currículo. O PATE está localizado à rua Ianguera, ali em frente ao Mercadão Municipal. Atendimento de segunda a sexta, com exceção de hoje, que é feriado nacional, sempre das oito da manhã às quatro da tarde, portanto, 53 oportunidades de emprego. 7 horas e 9 minutos. No Vox
2: News, as informações do esporte com J Júnior. O basquete feminino brasileiro domingo começa mais uma etapa rumo às Olimpíadas de Tóquio do ano que vem. Vai disputar um torneio com Argentina, Estados Unidos e Colômbia buscando classificação para um pré-olímpico mundial, que vai acontecer em fevereiro. Nesse ano, o basquete feminino do Brasil foi campeão pan-americano, você se lembra, e bronze na Copa América. Domingo, a seleção brasileira joga com a Argentina no começo da noite. Faltam seis rodadas para acabar o campeonato brasileiro. No final de semana, o líder Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, enquanto o vice-líder Palmeiras joga em Salvador com o Bahia. Santos, terceiro colocado, tem clássico amanhã com o São Paulo na Vila. O Corinthians joga em casa no domingo contra o Internacional. Grande abraço e até segunda. Vox News. Bom feriado ao nosso J.
1: Júnior, nosso grande colega de trabalho. E um bimotor que partiu de São Paulo caiu ontem durante uma tentativa de pouso na pista de um resorte em Barra Grande, município de Maraú, na Bahia, a cerca de 5 horas de Salvador. Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, entre elas uma criança. A vítima é Marcela Brandão Elias, 37 anos jornalista e relações públicas. Algumas informações preliminares apontam que ela estava no avião com a irmã Maísa, casada com Eduardo Mussi, irmão do deputado federal Guilherme Mussi, do Partido Progressista aqui de São Paulo. A família Mussi é uma das mais tradicionais e ricas de São Paulo e tem uma casa de veraneio em Barra Grande. Ainda de acordo com moradores da região, a família sempre se desloca de avião até Maraú, onde pega um helicóptero para uma de suas propriedades. De acordo com a prefeitura, o acidente ocorreu por volta das duas da tarde. Logo após a queda, os passageiros conseguiram sair antes que o fogo tomasse conta do aparelho. A única pessoa que morreu, porém, ficou presa nos destroços do avião. São sete horas e onze minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
3: estou de volta no Vox News. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, ele sozinho mandou o Banco Central entregar dados sigilosos dos últimos três anos de 412 mil pessoas e 186 mil empresas do antigo COAF que hoje é a unidade de inteligência financeira do Banco Central está dentro de um processo está todo mundo preocupado com isso como é, que, como é que vai valer sigilo desse jeito o Supremo parece que está em outro país, em outro mundo né? embora a constituição diga que todo poder emana do povo ainda ontem um sujeito chamado Alessandro Meneghel, que matou com muitos tiros, com raiva, um policial federal, Alexandre Drummond Barbosa, porque brigaram numa boate, ele foi para casa, voltou de caminhonete e atirou com espingarda e pistola no policial. Havia sido condenado a 34 anos de prisão. A segunda instância baixou para 29 anos... Foi preso dia 4 de outubro, saiu para a rua agora porque ele só foi condenado duas vezes. Homicídio. homicida na rua, que matou o policial federal. Parabéns, Supremo. Parabéns, constituintes de 88. É isso que vocês querem? De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Vox, Vox News. 7 horas e 13 minutos, Prefeitura de Americana está informando algumas interdições de ruas. Cornélio Pires, entre as ruas Aderaldo Ferreira de Araújo e Lupe Cotrim, região do bairro Antônio Zanaga, interdição hoje entre 2 da tarde e 10 da noite. Também hoje, Álvaro de Matos, trecho entre as ruas Humberto Polo e Sérgio Chiquento, região do São Jerônimo, entre 9 da manhã e 5 da tarde. 7 e 14.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Guarda recupera duas carretas roubadas. Presidente da Câmara explicou alguns assuntos polêmicos na Câmara Municipal após virada. Seleção Sub-17 está na final da Copa do Mundo. Prefeitura conclui manutenção no Teatro Municipal. Pati oferece 53 vagas de emprego em Americana. Passarela desaba na marginal Tietê em São Paulo. Voz News.